0: Tous ceux qui connaissent le français savent ce que veut dire « veuve », mais le mot lui-même n'explique pas sa signification. Par contre, le dictionnaire étymologique nous apprend que « veuve » provient du mot latin « vidua », qui signifie « privé de », ce qui est déjà plus parlant. Mais en hébreu, ça l'aise encore bien davantage puisque le mot « veuve » veut dire « celle qui est muette », ce qui est bien conforme au statut de la veuve dans l'Antiquité où la femme existe au travers d'un homme de sa famille. D'abord son père, puis son mari. Mais une fois celui-ci décédé, son épouse perd sa voix et donc devient muette. Si elle a des fils, ils prendront soin de leur mère. Mais Noémie... L'héroïne du livre de Ruth a enterré son mari et ses deux fils, ce qui fait que sa situation est catastrophique. Celle de sa belle-fille n'est pas mirebolante non plus, car elle aussi est veuve. Certes, elle est jeune et jolie, mais elle porte une grosse tache, car elle est du pays de Moab. Cependant, le tableau n'est pas aussi noir que je l'ai peint parce que la loi de Moïse exige la protection des faibles et des démunis, comme la veuve et l'orphelin. Après avoir déliré le tableau des deux veuves, l'auteur a introduit Bose, parent de Noémie, et un propriétaire terrien au grand cœur. Après avoir également fêté la fin d'une moisson abondante, Bose est allé se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Arrive alors Ruth qui, sur le conseil de sa belle-mère Noémie, vient se coucher à ses pieds afin de réclamer l'application de la loi du Lévira, un mécanisme qui permettra à un homme, parent d'une veuve, de la sortir de l'ornière dans laquelle la mort de son mari l'a placée en rachetant ses biens et en l'épousant. Il fait nuit noir, et l'air s'est rafraîchi. Beau, a un frisson, il sursoute, le texte dit. Il se pencha en avant et s'aperçut qu'une femme était couchée à ses pieds. « Qui es-tu »« Je suis Ruth, ta servante. Veille me prendre sous ta protection, car, en tant que proche-parent, tu es responsable de moi. » Je lis la suite dans le chapitre 3 du livre de Ruth. « Que l'Éternel te bénisse, ma fille, lui dit-il. » Ce que tu viens de faire est une preuve d'amour envers ta belle mère encore plus grande que ce que tu as déjà fait. En effet, tu aurais pu courir auprès des jeunes hommes, qu'ils soient pauvres ou riches. Le souci de Ruth d'obtenir la protection de Bose par le mariage, ainsi qu'une descendance, est directement en rapport avec son affection pour sa belle mère, Noémie. Car elle aussi, sera au bénéfice de la nouvelle situation. Une fois encore, Bruce prononce une bénédiction sur Ruth à cause de sa bonté. En effet, la jeune femme aurait pu s'intéresser à un jeune moissonneur et, au fil du temps, sa belle silhouette aurait compensé son statut d'étrangère. Mais dans les champs, où on rigole et se lit facilement. Ruth a gardé une attitude humble et réservée, ce qui n'a pas échappé à l'attention de Bose. Par la envers sa belle-mère, son premier mari, et la famille d'Eliménec, Ruth choisit un homme bien plus âgé qu'elle. Je continue le texte. « Maintenant, ma fille, ne t'inquiète pas. Je ferai pour toi tout ce que tu demandes car tous les gens de l'endroit savent que tu es une femme de valeur. Il est vrai que j'ai envers toi la responsabilité d'un proche-parent, mais il existe un parent plus direct que moi. » Ruth est probablement intimité par cet homme important. Alors bose la rassure par des paroles apaisantes et en promettant qu'il va s'occuper de cette affaire sans plus tarder. On dirait qu'il a anticipé cette requête de Ruth et en a déjà examiné les ramifications. Légalement, Beau est tenu d'exposer le cas à cet homme, parent plus direct que lui, avant d'agir pour son propre compte. On peut être sûr que Noémie connaît cet autre parent, mais pour des raisons qu'on ignore. Elle a décidé... Qu'il est préférable pour Ruth d'épouser Bohose. L'auteur met ici un parallèle. Ruth, une femme de valeur, et Boaz, de qui il a déjà dit. Noémie avait un parent du côté de son mari, un homme riche et de valeur. Le mot hébreu traduit par valeur est utilisé pour décrire ces deux personnages. En outre, cette remarque admirative de Bose montre qu'il n'a pas l'intention d'épouser Ruth uniquement par devoir, mais qu'il l'apprécie en tant que personne, car à ses yeux, elle est de caractère noble et jouit par ailleurs d'une excellente réputation dans Bethléem. Cependant, il y a une complication, car quelqu'un du village a priorité sur lui. Néanmoins, il promet qu'il va faire le nécessaire pour que Ruth puisse se marier à l'intérieur du clan de son premier mari, car il est bien décidé à assurer son avenir et celui de Noémie. Cela veut dire que si le parent proche refuse d'épouser Ruth, Bohoz le fera. Je continue. Passe ici la fin de la nuit et demain matin, Nous verrons si cet homme veut s'acquitter envers toi de sa responsabilité de proche-parent. Si oui, qu'il le fasse. S'il refuse, je te promets, aussi vrai que l'Éternel est vivant, que je m'en acquitterai envers toi. En attendant, reste couché jusqu'au matin. Décidément. Ce beau est vraiment sympathique. Déjà il respecte la priorité du parent proche, encore, qui n'a pas b- probablement d'autre choix. D'autre part, il ne veut renvoyer Ruth chez elle en pleine nuit, parce qu'elle courait le risque de se trouver nez à nez avec un prédateur, homme ou bête. Il y a en particulier à cette époque beaucoup de bêtes sauvages en Palestine. Bose permet donc à Ruth de rester sur place. Et sous sa protection jusqu'au petit matin. Troisièmement, il s'engage par serment à se mettre à l'œuvre sans tarder et régler cette affaire au plus vite, c'est-à-dire qu'il va faire en sorte que ses veuves soient préservées de la pauvreté et qu'elles aient une descendance, ce qui est de la plus haute importance en Israël. Je continue. Elle, Ruth, reste accouchée à, à ses pieds jusqu'au matin. Puis elle se leva au petit jour avant que l'on puisse se reconnaître, car beau avait dit. Il ne faut pas que l'on sache qu'une femme est venue sur l'air. Avant qu'elle parte, il lui dit. Donne la cape que tu portes tiens la bien. Elle la tint ainsi, et il versa vingt cinq litres d'orge et l'aida à les charger sur elle, puis il rentra à la ville. Avant que les routes et les champs ne grouillent de monde, Ruth rentre chez elle et, en douce dé, sans se faire remarquer. En effet, et bien que rien d'immoral ne se soit passé, ce n'est pas la peine de provoquer des commérages nuisibles dans Bethléhem. Mais avant de partir, Bose lui donne environ quelques vingt kilos d'orge. Ce don est une façon de remercier Ruth d'être venue pour le demander en mariage en quelque sorte. Ça fait un peu bizarre à dire, mais c'est ça. Il verse les céréales dans sa cape qui est un grand morceau d'étoffe qui enveloppe toute la personne. Elle est faite en tissu grossier, mais très solide et sert d'habit, de couverture, de porte-tout et à d'autres usages encore. Rue abandonnement placé un coin de cap sur sa tête et s'est mise en route au petit jour. La lumière naissante suffisait pour la guider, tout en la dérobant au regard indiscret. On peut s'imaginer, sans difficulté, qu'elle doit être gaie et rayonnante, alors qu'elle rentre de pas vif, impatiente, de tout raconter à Néhémie. Je continue. Jusqu'à la fin du chapitre 3 Quand elle arriva chez sa belle-mère, celle-ci lui demanda « euh, Comment les choses se sont passées, ma fille ?» Alors Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle ajouta « Il m'a même donné ses vingt-cinq livres d'orge, car il m'a dit « Tu ne retourneras pas les mains vides auprès de ta belle-mère. » Néhomie lui dit « Maintenant, ma fille, reste là jusqu'à ce que tu saches comment les choses se tourneront, car cet homme ne se donnera aucun répit avant d'avoir réglé cette affaire aujourd'hui. Noémie semble suffisamment connaître Bose pour savoir qu'il va s'occuper activement de cette affaire et garantir l'avenir de Ruth d'une manière ou d'une autre. Mais elle n'est pas obligée non plus, puisque c'est à elle qu'il a donné cette orge. Ce don est une façon d'aider sa parente, mais aussi de lui exprimer sa reconnaissance pour l'avoir choisi lui, plutôt que l'autre parent, pour qu'il exerce le droit de rachat sur Ruth. Le dénouement est attendu comme pour un drame en suspens. Mais à partir de maintenant, Noémie peut dormir sur ses deux oreilles, cet homme puissant et riche va assurer l'avenir et subvenir aux besoins des deux veuves, et même aller au-delà, puisqu'il est prêt à leur assurer une descendance en se remariant avec Ruth. De cette façon, que ce soit par lui ou par le parent le plus proche, les deux veuves sont tirées d'affaires. D'une part, elles vont sortir de la misère et d'autre part, la possibilité de donner une descendance à Noémie et à Elimelech est bien réelle, et ainsi son nom ne s'éteindra pas. Selon la loi, le premier fils de Durut, issu de cette nouvelle union, sera considéré comme le fils de Malon, son premier mari défond, pour perpétuer son nom et hériter son patrimoine. Cette histoire a certes une composante romantique, mais il est étonnant de voir combien les gens de cette époque sont terre à terre. Cet empressement à vouloir assurer une lignée me fait un peu penser au temps où les paysans amenaient le taureau aux vaches en chaleur afin d'obtenir des veaux. Mais ça, c'est quand même moins romantique. Nous arrivons au chapitre 4 du livre de Ruth, où a lieu le dénouement de cette charmante histoire. L'auteur dépeint de manière très vivante la façon dont s'effectuaient les transactions juridiques en Israël. Je commence à lire. Bose se rendit à la porte de la ville et y prit place. Quand le plus proche parent dont il avait parlé et qui avait le devoir de s'occuper de Ruth vint à passer, Bose lui dit « un tel. Viens donc t'asseoir ici. » L'homme s'approcha et s'assit. Bose ne perd pas de temps à tenir sa promesse. Il se rend à la porte qui donne sur la place principale du village. C'est là qu'il a plus de chances de trouver son parent à cette heure matinale, car c'est le lieu habituel où on règle les affaires civiles de la cité, les différends entre les individus, les transactions commerciales et où on prononce des jugements qui font loi. C'est alors qu'arrive le plus proche parent de Noémie, celui qui a la priorité sur le rachat de ses propriétés et de Ruth. On ne sait pas si c'est un hasard de Dieu qui le conduit à cet endroit ou s'il fait partie des responsables de la ville. Dans ce dernier cas, il vient pour assumer sa fonction de juge. L'auteur ne nous donne pas son nom, afin d'éviter que par la suite, de mauvaises langues le découpent en lanière. Je continue. Bose fit approcher dix hommes parmi les responsables de la ville et leur demanda de s'asseoir avec eux. Bose provoque un tribunal d'audience. De toute évidence, il est lui-même l'un des notables de la cité car il prend illico presto l'affaire en main et les autres anciens qui font office de juge se tiennent à sa disposition comme témoin pour la transaction qui va suivre entre Brose et le proche-parent. Il fallait un quota d'un certain nombre de responsables qu'il soit présents pour que les décisions prises deviennent loi. Après avoir constaté que l'Éternel voulait la secourir, Noémie a œuvré pour que leur cause soit présentée, entendue et décidée devant cette cour locale. L'heure est sérieuse et une décision publique doit être prise concernant l'avenir de Noémie et de Ruth la Moabite. Je continue. Lorsqu'il se fut installé, il s'adressa ainsi aux plus proches parents. Noémie, qui est revenue du pays de Moab, met en vente le champ d'Elimelech, notre parent. Bohoz a soigneusement préparé sa stratégie. Il présente pas à pas la situation aux anciens du village. La plupart des terres appartenant au mari de Noémie ont déjà été vendues avant leur départ pour le pays de Moab. Le plus proche parent a non seulement le droit, mais la priorité pour acheter le champ que Noémie vient de mettre en vente au nom de ses fils. Comme je l'ai déjà dit, c'est le devoir du plus proche parent d'acheter afin que le patrimoine familial d'Elimelec reste dans la famille. Je continue. J'ai pensé t'en informer et te proposer de la racheter Devant les habitants de la ville, elle est responsable de mon peuple ici présent. Si tu veux exercer ton droit de rachat, fais-le. Sinon, déclare-le-moi, que je le sache, car je viens en premier lieu pour disposer du droit de rachat. Et je viens directement après toi. L'homme lui répondit, oui, je veux le racheter. Ce proche parent, est fin prêt à racheter ce champ. Il trouve certainement que cette terre constitue une bonne affaire car, d'une part, elle va lui permettre d'augmenter son influence dans le village et d'autre part. C'est un ajout non négligeable à son propre patrimoine familial, du moins jusqu'au prochain jubilé, quand tous les compteurs seront remis à zéro, c'est-à-dire quand, « Chaque famille retrouve ses propriétés ancestrales. » Je continue. « Bohus poursuivit, si tu acquiers le champ de la main de Noémie, tu prendras pour femme Ruth la Molabite, la veuve du défunt, pour donner au défunt une descendance qui héritera de son patrimoine. Le parent proche sort son carnet de chèques. « Cambose reprend la parole. »« Ah oui, dit-il. J'avais presque oublié un petit détail. Noémie ne vend cette terre qu'à la condition expresse que tu prennes Ruth comme épouse. »« C'est que ça change tout. Parce que si un fils naît de cette union, le champ lui reviendra. Et donc, » les propres fils du parent proche n'en hériteront pas. De plus, il aura une autre famille à entretenir, et les enfants de Ruth dont il sera le père auront eux aussi droit à une partie de son patrimoine. Tous les regards des notables pointent en direction du proche parent qui vient de prendre un grand coup de massue derrière les oreilles. Il ne s'attendait pas vraiment à ça. Je continue. Dans ces conditions, dit le plus proche parent, je ne peux pas racheter pour mon compte, car je ferai tort à mon propre patrimoine. Reprends donc à ton compte mon droit de rachat, car je ne puis en profiter moi-même. Adieu, veau, vaches et cochons, se dit le parent proche, je viens de perdre cette belle propriété, mais son prix est vraiment trop élevé. Il semble que l'objectif de cet homme est d'abord de faire du fric et d'augmenter ainsi son patrimoine. Faire du social, c'est pas son truc. Alors, il ne trouve pas son compte dans cette offre de Noémie. Prendre Ruth, une moabite, pour femme, va corrompre son sang, dégrader sa postérité, écorner l'héritage de ses actuels descendants car il est évident qu'il est déjà marié et qu'il a des fils. Le proche-parent n'est pas prêt à ouvrir son cœur ni son porte-monnaie. Ce refus raisonné souligne encore davantage la générosité de Bose et sa loyauté envers elle, car il est prêt à faire son devoir en assurant le rôle de rédempteur, en venant au secours des deux veuves, et en assurant une lignée à Émimelech, son proche, parent décédé. Ce personnage sympathique préfigure Jésus-Christ parce qu'il se présente comme le sauveur de ces femmes complètement démunies. Il est prêt à tous les sacrifices pour garantir leur bien-être et s'est occupé tambour battant de toutes les démarches administratives de l'époque afin d'assurer leur achat. Les deux veuves peuvent pleinement se reposer sur Bose, car il est digne de confiance. C'est d'ailleurs ce que Noémie avait fait remarquer à sa belle-fille quand elle lui a dit « Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. » Je continue le texte. Autrefois en Israël, lorsqu'on procédait à un rachat ou à un échange de biens, la coutume voulait que l'un des contractants ôte sa sandale et la donne à l'autre pour valider la transaction. Ainsi, l'homme qui avait le droit de rachat dit à Bose, acquiert le champ et il retira sa sandale. Les anciens ont entendu le plus proche parent céder à Bose son droit de rachat, mais la cérémonie de la sandale doit valider la transaction. Celle-ci était confirmée, non pas en signant un morceau de papier comme aujourd'hui, mais par un geste symbolique saisissant saisissant dont les autres témoins se souviendront. Ainsi, conférer un droit ou une propriété à quelqu'un était conclu par le vendeur en donnant sa sandale à l'acheteur, parce que, dans les pays orientaux, elle représente la propriété. La loi de Moïse donne d'ailleurs le protocole à suivre quand un frère refuse d'épouser sa belle-sœur dans le cadre du devoir du Lévira. Je lis le passage. Si cet homme n'a pas envie d'épouser sa belle-sœur, elle se rendra à la porte de la ville vers les responsables et leur dira « Mon beau-frère refuse de perpétuer le nom de son frère en Israël. Il ne veut pas remplir son devoir de beau-frère. Alors les responsables de la ville le convoqueront et lui parleront. S'il persiste dans son refus d'épouser sa belle-sœur, celle-ci s'approchera de lui en présence des responsables Elle lui ôtera sa sandale et lui crachera au visage, puis elle déclarera à haute voix « Voilà comment doit être traité l'homme qui ne veut pas constituer une famille pour son frère. Dès lors, on surnommera la famille de cet homme en Israël, la famille du déchaussé. » Si Noémie avait encore été en âge d'avoir des enfants, elle se serait elle-même rendue à la porte où siège des notables et aurait suivi le protocole que prescrit la loi du Lévira. Comme celle-ci est particulièrement déshonorant, l'auteur du livre de Ruth ne donne pas le nom de ce déchaussé ni son degré de parenté. Cependant, tout laisse supposer qu'il est le beau-frère de Noémie et donc l'oncle de Ruth. La discrétion du texte épargne à cet homme et à ses descendants de porter une tare à perpétuité. Pour la petite histoire, il faut savoir que des découvertes archéologiques qui s'appellent les tablettes de Nouzi, et qui sont des documents acadiens du milieu du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, font état de coutumes semblables du Lévira, ici donc, après avoir donné sa sandale à Bose, Ce parent proche, Son nom est maintenant déchaussé. Il tombe dans les oubliés de l'histoire, et on n'entend plus jamais parler de lui dans les textes sacrés. Il en sera tout autre s'il avait accepté d'assumer sa responsabilité de proche-parent de Noémie, puisque Ruth fait partie des ancêtres de Jésus-Christ, mais, comme il a choisi son propre intérêt, il disparaît à tout jamais. Les Écritures reconnaissent et proclament haut et fort la fidélité de ceux qui placent leur confiance en l'Éternel et qui désirent la gloire de son nom avant l'avancement de leurs petites personnes et la multiplication de leurs avantages matériels.